0: 北京时间十点零五分，欢迎各位将调频的指针持续停留在了中央人民广播电台 U Radio 都市之声 FM 一零一点八。大家好，我是晶晶
1: ，我是清源，我们是。哎，等会儿，等会儿
0: ，你是谁？怎么回事？不是，不是，应该是那个薛冰。是吧
1: ？大家好，我是薛冰啊。前两天我是田龙啊
0: 。哇，清源回来了哈！哎，是，非常想念，所以打算先把掌声送给你啊。我跟
1: 你讲，真的不得不回来了。不得不。为什么呢？因为，就是一个人在外，非常的想念各位，嗯、想念我的搭档晶晶，真的吗？想念每天守候在收音机前、电波前的那一端的听众，嗯啊，想
0: 念我们的嘉宾。而
1: 且还有一个很小的一个原因呢，也是钱花的差不多了。<笑><笑>那只是很小一部分啊
0: 、哦，那、哦、挺挺实在的，这部分原因挺实在的。
1: 回来了，好好跟各位在节目当中来分享了
0: 。嗯，好，嗯、那就预告一下今天我们节目的第一个小时的内容
1: 。嗯，第一个小时呢，基于前程无忧网站的一项调查，我们来跟各位盘点一下八月份，注意听好了，嗯，最赚钱的。职位和城市
0: 特别适合你。刚才回来那个原因
1: 、啊，我就是因为知道要做这期节目，
0: <笑>对，一定要回来听一下到底什么样的职位是最赚钱的没错，嗯。而第二个小时呢，在周三迎来旅游达人的时间，也是在。八月份的时候，有一期节目，我们曾经啊随达人的脚步去到了印度这个古老而又神秘的国度，但是那次旅程给人的感觉呢是有一些意犹未尽的。嗯，今天我们要将这趟印度之旅走完
1: 。欢迎各位锁定 y u Radio 都市之声，锁定 SOHO 新势力
0: 。啊，这期节目真的太适合你了。<笑>为什么呢？你刚刚不是说了吗？原因啊， uh huh. 你已经了解到我们今天要做的这个主题呢，就是要盘点一下最赚钱的这些职位
1: 。我觉得其实这期节目未必说最适合我啊， uh huh. 因为我们要盘点的这些职位当中，未必有我现在正在从事的。而如果盘点出来之后发现并不是的话， uh huh. 我的心里会非常的，你知道吗？有
0: 落差是吗？所<以>就决定再出去走一走看一看。<笑>
1: 这样真的好吗？<笑>看来你是跟就是薛兵搭档还是磨合的还
0: 是不错的，<笑>是是是，感觉出
1: 来了哈。那我努力吧。嗯啊，
0: 没有，是是很认真的在说这个事情啊。嗯、<哼>因为你看，大家在职场打拼，我相信最最基础的要求是希望可以谋生，嗯、<哼>然后才是梦想啊，或者是自己的理想啊，<是>自己的这个职业规划啊，人生方向啊等等。嗯
1: ，当然呢，各位都会更更多的希望自己的工作可以带来更多的经济收益。对，也就是说呢。那多赚点钱嘛，
0: 总是好的嘛
1: ，是谁不希望呢？是,是吧
0: ？到底哪些职位是最会赚钱的职位，而又哪些城市呢是最能赚钱的城市？今天我们就请我们的嘉宾带着我们一起来盘点一下
1: 。嗯，嗯那给我们带来这份调查数据的是来自前程无忧的职场顾问王健老师，欢迎。王
0: 健老师好。
1: 啊，晶晶好，心源好，然后听,听众朋友大家
0: 好。哎。啊也是王健老师跟清源也是很久没见了哈
1: 。是，就是
2: 今天我还没见到清源的时候，我碰上咱们编辑，我说：“哎，清源上班了嘛？”然后编辑说
1: ：“今天他是第一天，哇，就特兴奋。<笑>”<笑>感谢王健老师第一天见面，嗯、然后就带来了这么这么宝贵的数据啊。其实我觉得你应该还
2: 算是高兴吧，因为我们在这个盘点了一下十大热门行业，就是比较，怎么说呢，这个有前景的行业里边，嗯,嗯、哎，其实有一个。行业其实跟你是有关系的啊,啊！一会儿我觉得我可以跟大家再聊这个事儿
1: 啊。好，期待一下
2: 哈。好好
0: 好，嗯、呃，那我们不妨就先把这个数据带给大家，行啊、嗯，先带大家来盘点一下。这个数据是出炉于八月份
1: ，对
2: ，然后咱们千城无忧做的。对，然后那个我先跟大家简单的从行业的角度去做一些分析吧。嗯。然后我们大概列出了十大热门行业，嗯、<哼>它是比如说我我我就是说我们觉得它的这个前途。光明的啊，前
0: 途光明的、啊，前途无量，前途光明的。对
2: ，呃，我分别跟大家介绍一下，包括这个行业的这个薪酬水平啊，包括它现在需求比较大的一些职位，嗯嗯，以及这个行业现在所处于一个背景，它为什么是这样，这个这个前途无量的啊。好啊，首先呢是电子行业。啊、呃，电子行业呢，我们现在看下来的这个薪酬水平啊，年薪我们现在都说的是啊，嗯、年薪呢基本上是在五万到十六万之间。当然，这个我们觉得这个时间跨
0: 度比较大跨度比较
2: 大，对，它是肯定是从一些基基础行业啊、嗯呃、基础职位，一直到一些中高级的职位啊。嗯、然后需求比较大的这个职位呢，包括电子工程师啊、质量系统工程师，呃，或者是生产科长等等。呃，我们在我们讲，其实电子行业的话呢，其实具有这个产业规模比较大、技术进步快啊、产业关联度强的一些特征。嗯，它是属于经济增长的一个重要的引擎吧，特别是呃近近些年来啊，嗯、然后这个其实已经成为我们的一个战略型的一个啊、呃、产业了。那么包括就是这些年，包括像智能系统啊、先进的这种通信技术啊，以及这个呃医疗电子啊、光伏电子啊等等这些这个行业。都是呃发展非常迅猛，然后也是人才需求的大户，同时他对这个人才的这个嗯技术要求、技术背景的要求非常高，嗯、所以呢，他会成为一个。呃，前途无量的行业，这
0: 是热门行业之一哈。对，电子行业听起来好像跟庆元没有什么太大的关系。是，好，感谢各位，我们来听第二个
2: 啊，那我就把你那个放在最后
0: ，一直期待下去。第
2: 二个呢，其实就是汽车制造业，薪酬水平年薪在十万到三十万之间哦。啊，这个是高于这个电子行业的。对，然后的话呢，这个呃，它的需求最大的这个职位呢，包括产品开发工程师，发动。动机工程师等等，嗯、那其实呢，这个汽车行业我们不用说了。虽然这个像在北京还是有有，有有这种限购政策，但其实从全国的角度来讲的话，<对>这个需求量非常大。你<对>即使你有限购的话，其实汽车的更新、嗯、啊，大家做这种汽车置换的量其实也一点都不少。嗯，所以呢，这个呃，随着整个这种汽车的这种普及的话呢，其实本身市场是非常大的。对，那在这里边呢，就有。关于本土企业以及这个所谓的这个世界的这些汽车巨头，那么其实都是看中这块市场。那么其实每年的车展，像咱们也做过相关的这种节目，还是依然的火爆。车展太火爆无论是上海的、北京的、成都的这些车展，其实我无一例外都是这个呃。成为当时车展，就是这个举办的过程当中，整个一个社会社会话题，所以<错>说社会新闻，所有人都关注
0: 。对，而且会持续一段时间，都是大家关注的焦点和热点，<笑>
2: 逐渐这个行业的活跃。嗯、特别是像现在，比如说类似于新能源汽车的这种出现，嗯、包括普及，嗯、特别是国家政策的这种扶持。嗯、那么，其实刚才我们看到，像什么发动机技术啊等等，其实包括这种混合动力啊，其实它也是发动机机的一种技术，包括呃呃电动力的等等。其实他还是呃能够看到这个一个趋势的。嗯
3: ，第三，嗯，
2: 第二个行业，汽车制造业，汽车制造业啊。嗯、第三个行业呢，就是医药行业啊。这个薪酬水平呢，在五到二十五万的年薪之间。那么他的需求职位呃比较大的呢，像新药开发，嗯啊，生物分析，还有制剂研发人员等等。嗯，其实的话呢，整个的这个这个行业的背景呢，我们觉得这个就不用多说了啊。这医药行业永远都是这个呃非常热门的行业，嗯、因为其实呃从古至今啊，这个无论是处于什么地方，就是人都要得病，对吧？大家都、嗯、对人吃
0: 五谷杂粮，哪有不生病的？对，健
2: 康是头等大事儿。是，嗯、没错。然后的话呢，这个呃，所以这个行业呢，我们都不能说它是朝阳行业了，它其实一直是属于非常。啊，这个热门的行业，嗯、特别是国家实施这种医改政策这几年的医呃医疗产品需求的这种增长，以及医疗制度的这个红利，奠定了啊医药产业这种增长的基石。嗯啊，所以的话呢，这个可以说它是一个我们讲叫永不衰落的朝阳产业。哎啊，它包括像。这个医药工业啊，包括医药商业啊，其中这个呃医药工业按原材料来来分的话，又可以分为这种啊化学制药业啊、中药业啊、生物制药业啊，包括医疗器械啊，这些其实现在都是呃很热门的这个这个行业啊。当然了，我们看好像还是跟特别是跟研发。这一块儿，前端<错>这一块的这个呃比较相关的这种需求是更多的。当然，我们也能看到它的这个呃，等于说对于技术背景或者是学历背景也是要求比较高的。嗯
0: 、是，嗯、我们关注到您刚才提到的前三大热门行业当中，嗯嗯、是，好像这些需求职位都是和做技术、做研发的这些岗位相关联，<错>专业性
2: 很强的。<对>嗯，嗯对。其实我们讲这个呃。技术人员或者说是，其实他是或者说是我们讲的现在创新啊，呃，包括科技其实是第一生产力。这个其实在企业里边也完全是这样，就是现在得技术者得天下了，基本上啊，除了技术，当然还有一部分呢，呃，这个我们今天咱们讲钱嘛，挣得多嘛，其实销售人员啊也是也是比较多，但相对来讲，其实无论在哪个行业呢，呃，这个。销售你只要做的做得好的话，都能赚到很多的钱。所以的话，这个我们就销售这个我们就不单单独来、嗯、来拎出来说了。<对>所以，我们因为咱们
0: 今天可能是按行业来对按行业来
2: 分的，嗯、对，
0: 嗯
2: 。第四个呢，就是现在也是蓬勃发展的，我们叫旅游行业，嗯啊。嗯嗯这个乃至于你看我们节目的板块都会涉及有旅游的达人这一块。
0: 今天第二个小时就是了，对吧
2: ？啊，这个他的年薪呢，这个也是在五万到二十万之间。嗯，他主要需求的职位呢，包括像啊、呃、景区管理人员、旅游管理人员、导游。等等啊，其实的话呢，就是我们现在整个的这个旅游需求第一是比较的旺盛，同时的话，在线旅游的渗透率非常的提升，提升的非常快。嗯，因为大家其实现在所有的人基本上，我不知道清源前前两天是去旅游了、嗯、还是？嗯、我我觉得你应该会借助互联网或者是订机票啊，<对>订这个住处、啊、订酒店，甚至于说很多人去做攻略呀、啊，<对>啊、安排行程的计划安排行程的必不可少，对必不可少。嗯、所以的话呢，其实随着这种呃这个。在线旅游的这种渗透率提升，使大家更更加的这种方便快捷、嗯、啊，其实的话呢，整呃相应的会呃这个怎么讲呢？这个促进这个市场进一步的扩大嗯，啊，这样的话呢，这个会造成整个的这个行业呢，这个呃蓬勃发展。其实到预计吧，二零一五年中国将成为全球最大的国内在线旅游市场、嗯、啊，预就预计在未来的五年呢，将持续保持高增长。那么其实我们也能看到，从事旅游行业的一些这个服务商，他们近期的一些表现，他们的这个股票的这个股价等等，我们也能看到都还是不错的一个状态，嗯、对啊，也受到了资本市场的这种追捧。其实它还是瞄准了整个这个行业的一个一个一个发展的态
0: 势。是，刚刚您在讲汽车制造业的时候提到了、嗯、呃车展，嗯，呃举办的时候成为大家关注的焦点，旅游也有旅游，对旅游博览会正好。今年的北京国际旅游博览会、嗯、也是我们两个去前方现场做的，哦嗯、现场的情况确实也是非常的火爆，不论是参展商也好，还是啊<对>、呃、去前去参观的这些人群也好，是都是非常的热。<是>嗯，是，
2: 我觉得旅游行业这两年随着大家这种消费观念的变化，嗯，原来好像都是年轻人在在在在在
0: 关注关注这个东西，嗯、对
2: ，但是现在很多的中老年人他们
1: 也这个、嗯、进入这个市场
0: ，没错。嗯，好，那在
1: ，北京时间的十点十九分，欢迎各位继续回到《骚好新势力》，力我是清源
0: 。大家好，我是晶晶。哎呀，很久没有我们两个一起喊出我们节目的口号了哈。嗯，听起来还是很振奋人心的是吧<笑>？好牵强，啊。<是>没有没有，是是真的很开心了啊。嗯，我
1: 嗯我不会质疑你的真心的。<笑>好的，今天在周三第一个小时呢，我们来跟各位盘点的非常有意义的一一组数据啊，嗯、就是呢八月份。这个最会赚钱的职业职位啊<对>啊职位啊行业和这个城市对啊刚刚请到王坚老师来给我们说到四个嗯<哼>嗯。说到旅游行业了，嗯
0: 嗯，终于说到一个那个和文科相关的。对，
1: 哎，感觉这个行业好像对于那个专业背景和这个技术性的要求没有特别特别的高。啊、相对来讲吧，嗯，相对来讲不是很、嗯、不是要技技术门槛没有
2: 那么高。嗯啊，再下一个行业就跟清源有关了。哎呀，嗯、期
0: 待一下啊，这、哎就是那是
2: 是文化产业哦、啊，文化产业它的薪酬水平在、嗯。六万到二十五万之间还可以啊，嗯,嗯啊，这么说也是个文化人啊，你感觉很有文化的人。<笑><笑>这个包括了哪些方面？呃、需求其实职位需求现在比较大的，像动漫设计啊、哦、会展策划呀、演艺经纪人啊等等。这样一
1: 听又没什么关系了。其实不是的，我觉得
2: 主持人的话<好>相对来讲比刚才这些职位的，嗯，怎么说呢？呃，要求更高，嗯<哼>啊，其实我觉得不是所有人都能做主持人的，嗯、<哼>这个这个，呃。我觉得他其实有些时候，你想，比如说类似于做策划、做经济啊等等，你经过一些培训啊，或者说是积累一些经验可以做。嗯。但主持人，我觉得他有点偏艺术了，就是他需要天分的。哦，真的。啊，他光有些人真的光努力是没有用的。这个对，所以我我觉得，所以不是呃，之所以不是世人都可以做主持人。从这点来看的话，其实主持人的整个的这种需求，或者说他的薪酬待遇，应该是水涨船高
0: 的。哎，呀，当初选您做嘉宾太对了，<笑><笑>谢谢王坚老师的肯定。啊
2: ，我觉得，我觉得，反正、呃、这个它肯定是属于文化产业嘛，对吧？嗯<哼>，另外的话呢，其实我们现在都在说这个国家扶持文化产业，对这个产业有很多的政策，甚至于补贴啊等等。那其实中国文化产业现在。我们我跟大家分享五个趋势吧，嗯啊，一个是就是说文化资源进入了一个大调整、大合并的时期，啊，这个第二个趋势呢是文化与科技的融合步伐不断的加快，嗯，第三呢是行业界限越来越模糊。其实我觉得前两天我我不知道大家关注没关注过新闻，那么我我们国家领导人当时都提出了一些类似于叫大媒体集团的这种概念，啊，其实我想呢就是说原来好像这个。广播是广播，电视是电视<对>啊，这个互联网是互联网，报纸是报纸等等。其实现在呢，这种界限都在打破。
0: 没错，嗯、就包括自媒体的产生，<错>然后像你刚才提到的这个科技的进步，嗯，大家借助于网络这个平台，是通过越来越多的方式和途径。广播现在也不是仅仅通过收音机才可以收听到了啊，<错>手机的 app 等等很多、嗯。
2: 其实我在外地的话呢，经常就是我如果想听咱们的台呢，就比如类似于用微电台等等这种、嗯、这种方式来听了啊啊。第四个呢是，比如说文化呢是与旅游以及制造业结合的越来越明显啊。比如我举个例子，这个呃，好像前两天有一些这个比较火的这个电视片的话呢，其实它是要参观一些。什么牛奶
0: 基地、哦、啊？你还
2: 有我不知道去哪
0: 儿了呢？<笑>对,对对对
2: ，我看牛奶基地，包括说像这个以前有一些比较火的农村题材的这个这个这个电视剧啊，嗯、东北的啊，然后这个、嗯、其实这些地方哈、啊，还真的是有旅游地产，那旅游地产和旅游文化的。那我我的同事啊朋友啊，他们真的去哎拍了很多当地的，真能看到类似于什么。什么这个度假村啊，那个那个，那个食品店呀、啊，等等的这种、嗯、这种地方，其实我觉得就是，呃，这个文化产业跟旅游啊。包括跟刚才讲的制造业，那么其实也有很大的这种融合，嗯啊，此外的话呢，就是文化产业其实已经这个，呃，发展的已经从自发转向了自觉，嗯啊，其实我觉得这个呃整个行业的媒体，呃我们说是媒体从业人员或者文化从业人员，他们现在都自觉不自觉的。我们讲自觉不自觉，其实就是自觉的，我们就已经开始了这个，呃，对整个行业进行一个思考和梳理。嗯、那么他们其实已经不断的发现了刚才我们说的那些趋势，对，不管是跟科技的，啊、呃，跟其他行行业、跟其他产业的这种结合，那么在这里边。发发现不断的这种这个机会，那么来促进这个行业的发展
0: 是，而且我感觉现在做媒体人其实也挺不容易的。嗯、就是以前呢，比如说记者，嗯，这就是一个专门的行业，一个职业，<是>你需要进行一系列的多年的专业的培训和学习。对。但是现在呢，慢慢你发现，可能大家有了这些高科技的通讯设备之后，嗯、人人有了这种。智能手机都可以随时的来拍一段视频，嗯、或者是发现一些事件，人人都可能充当记者的角色了。没错，所以可能从专业的要求上来讲，<好>对对专业的从业人员来讲会要求更高，真的，嗯。是
3: 啊、呃
2: ，这是第五个产业，这个是文化产业啊。我想这个应该对清远有所有所帮助。哈哈
0: 那个艺人经纪人，没有
2: 。他不要当经纪人，他是直接当艺人就好。啊、<笑>我
0: 跟你当经纪人可以吗？可以来签
2: 我。哈哈啊，第六个行业呢，就是我们讲叫现代物流业。<好>嗯啊，他的这个年薪呢，在三万到二十五万之间。嗯。啊，他的这个需求的职位，呃，比较高的像单证员呢，物流管理，物流项目经理。库管员等等，嗯啊，其实这个行业，这个行业呢，我觉得这个发展很快呢。呃，大家有特别切身的感受、啊，<对>其实就是随着电子商务的不断的这个发展，是啊，这个所有人现在都或多或少的去跟这个物流打交道，没错啊。原来好像也是觉得年轻人好像这个用这个比较多，但现在其实你看到小区里边、嗯、大爷大妈收快递的也很多，没错、啊、是是是所以这全民电商啊的感觉，那么就势必这个会促进物流业的一个一个发展。对、啊，同时的话，它其实成为了一个服，我们讲叫服务业的一个重大的组成部分。是啊，原来比如说一说服务业，好像餐饮啊这种啊，但其实物流的话，现在是所有人也离不
0: 开的一个行啊服务行业。嗯，就包括呃，我们也也是关注到，也大家也都知道哈，做。呃，快递员的收入其实不菲、啊，没错
2: 。其实，在就那些我们人造节吧，我们讲哈，嗯、<哼>什么双十一双十二啊，什么这些，啊，这个各种节日的这个、这个、这个，或者是某些某些电商的店庆的时候，真的是，呃，月收入过万很正常的一<对>一，一个一个一个情况啊。嗯啊、呃，再下面一个行业呢，其实跟物流业也是，我觉得是物流业的一个一个基础了，嗯、就是刚才讲的物流行业的一个基础就是电子商务了。对、嗯、啊，它的这个，呃，这个薪酬水平现在是从年薪从四十万到二十万，那么需求职位比较好的呢是，啊、呃，网站运营经理。网站策划人员以及平面设计等等。嗯，那其实今天是十七号，对吧
3: ？没错啊，
2: 应该再过两天啊，这个应该是在十九号。十九号其实就会发生一个比较大的事情了。那么其实就是在，呃，美国能够创造在美国资本市场融资最高的这个一个记录的企业就即将上市，嗯、那就是阿里巴巴。嗯<哼>啊，其实它呢这个，呃呃，保守估计可能它的这个市值在。一千五百亿到两千亿美金的一个水平，嗯、那么其实，呃，这种呃，它的这个上市也标志整个行业在整个这个，呃呃经济发展中的一个举足轻重的一个地呃地位。嗯，那么它只是一个代表，当然其实呢，呃，跟它相关的，呃，跟电子商务相关的，不管是 B to B 啊、B to C 啊、C to C 啊等等，其实呢都会都非常的活跃。嗯，那么其实我想，整个的这个电子商务在呃这两年都是需求的一个大户。那么同时在这里边，它的这个前途。无量
0: ，前途无量，无量对、嗯、我们口袋里的钱呢，就
2: 其实我都逃出去了。我,我反而觉得这是刺激消费，然后呃，这个刺激消费以后的话呢，整个的这个呃，从经济角度来讲，它是促进整个的国民经济的发展。那自然你挣的也
1: 会多了。嗯嗯
0: <笑>真的吗？<笑>就会花钱的人才会赚钱哈。是的，我、啊、只能这样安慰自己了
1: 。那也得先努力做一个会花钱的人，嗯。哎，我没有影射什么。我什么呀？<笑>我不用去思考。好，我们刚刚说到这个电子商务业哈，嗯、啊，啊之后的这个也是跟销售有关系的。对，就是
2: 商贸零售业，嗯、零售业啊，商贸零售业它的薪酬水平呢是在四万到十五万，需求的这个呃职位呢，比如类似于商场管理、嗯、运营经理、督导，包括督导和会展策划等等。嗯啊，其实现在零售业的这种竞争，呃，我想已经基本上是可以。用惨烈惨来来来来来来来来证明了吧？其实他也。同时受到了这个电子商务的这种冲击。
0: 是，我就想象了一下，你看，比如说你周末的时候去超市逛逛，嗯、我估计你逛一圈下来，试吃的这些东西，试喝的这些东西，嗯、就可以让你吃饱一顿饭，就不用再去吃午餐了。
3: 没错，
2: 所以可以感觉到现在商家这个，特别是这种商业地产，那么怎么来吸引这个这个人流，是一个非常重要的。刚才讲的，比如说会展策划呀、运营经理，其实他都是来帮助这些这个商家，那么来吸引顾客的。嗯因为有电子商务这个来，呃，来这个现在是满足了很多人这种购物需求，但其实有一些购物体验或者说是商业体验是电子商务无法取代的。大家都能发现一点，现在所有的商场里边什么东西越来越多了，餐饮是越来越多的。没错，这个你是
0: 一层、两层、三层的全都是餐饮。对，也
2: 许有些有些这个餐饮是可以通过。电子商务快递送到家里不影响一些感受的，但是很多的东西是影响的。嗯，也许这个，说实话，这个。这烤鸭早上五分钟，晚上五分钟的味道都不一样了，更不要说现在给你送到家里，呢，肯定就不，所以这些东西肯定是必须要到商场里边去，或者说是到商家里边去真实体验的。对，包括有一些现在很多的主题的活动，啊，前两天有一些，比如说什么机器猫啊，什么 Hello Kitty 啊、嗯、这种巡展呀、啊、等等，那么在这些的大的 shopping mall 里边，其实会聚养很大的人气。是，所以相关的这种人才呢。其实还是这个呃呃市场所紧缺的一
0: 些人才。嗯，嗯好，在上呃上半段节目的时候呢，我们请王健老师带着我们梳理了八个，是呃是比较紧俏，也是可以说是最赚钱的行业啊和一些需求的职位。呃，不知道在节目另一端收听我们节目的这些朋友当中呢，有没有就是从事以上这些行业的各位啊，可以把你们的一些感受呢也和我们来分享。啊、呃，如果你有想跟我们交流的话的话呢，可以在微信的公众平台搜索添加“都市之声”为好友，然后发送十点三十分的时候，欢迎各位持续锁定 U Radio 都市之声 FM 10 1.8， 正在收听的节目是《三号新势力》<利>。各位好，我是晶晶
3: ，我是清源。啊啊
0: 、呃呃，首先有一个活动要跟大家来宣传一下，由我们都市。之声 FM 一零一点八独家大力协办的二零一四北京秋季房展会，九月十八号到二十一号就在北京展览馆盛大召开了。数十个品牌的地产集团呢将领衔参展，六百多个项目也是异彩纷呈。参观的时间呢是每天的九点到十七点。届时我们都市之声将派出直播车亲临放送，现场为大家带来不同的感受。欢迎各位听众朋友们莅临参观。嗯。
1: 那今天在节目当中呢，我们来跟各位分享到的是。八月啊，最赚钱的这个行业和城市
0: ，对，是来自于前程无忧的一份数据调查。嗯、我们再次请出今天的做客嘉宾，前程无忧的职场顾问王健老师，您好
2: 。好，主持人好，听众朋友大家好。嗯
0: ，刚刚我们列数了八个行业，是、嗯。接下来到第九个，<是>那就是
2: 。呃，第九个就是金融行业哈哈，啊，他的这个薪酬水平在五到三十万。嗯。啊、呃，现在需求比较大的职位，比如类似于银行的大堂经理。啊，小额贷款的客户经理，啊，理财顾问等等啊。其实金融行业的话呢，这个相对来讲，它原来是一个传统行业啊，但是其实随着近些年的一个，呃，怎么说呢，就是互联网的介入，其实这两年互联网金融是。发展的非常的快、啊嗯，嗯啊，这个我相信你们是不是也用这个宝那个宝之类的、啊是？是啊
0: 对，对我们也得有钱存进去啊。
2: 对，你不理财，财不理你嘛，对吧？对<不>对所以，所以这个呃，其实理财顾问这这这一点呢，就是大家感触是特别深的。嗯，其实从这个互联网金融介入以后的话呢，大家知道互联网行业呢是进入了金融领域，其实金融领域它也希望能够用更好的互联网的平台或者是技术。那么来发展自己的服务，那么也就这就造成了这两个行业，原来这两个相对来讲好像不太相干的行业，嗯、<哼>共同对一些复合型人才的需求啊，其实既懂技术，或者是既懂互呃这个又懂互联网又懂技术的人，嗯、<哼>那么对于这个呃这两个行业来讲呢，现在是呃非常的这个需求量非常的大，嗯,<哼>嗯，是。那么再往后最后一个呢，就是我们讲叫建筑业了，啊，建筑,建筑业、啊、对建筑业。啊，建筑业的这个薪酬水平呢，在八到三十万之间，啊，现在建筑业需求量比较大的这个职位有工程监理，嗯，啊，道桥工程师，啊，包括这个建筑施工人员，嗯，啊，其实我们一直都在说这个每年这个，呃，用工荒嘛，嗯，啊，其实他们还是挺高的，啊，这个呃，薪酬挺高的。那个我前两天记得，呃，我了解到的现在你知道，就是说类似于这种。瓦工，嗯，或者是木工，嗯，他的这个日平均工资能达到多少？你知道
1: ？日平均工
2: 资？对，他们是很多是按每天来结的。我几百？嗯，真的有几百，三百、四百都有啊。所以的话，这个其实不要小看这种工种啊，这个其实它的这个薪酬水平是不低的。所以，我们说这个建筑业，呃，相对来讲，它是受宏观经济增长以及这个固定资产投资。因素驱动比较大的这种行业，嗯啊，那就是受国内的一些宏观调控的一些影响吧。其实，呃，房地产行业貌似有些放缓，但其实从长远来看，现在一直大家都讲的叫叫城呃这个城市化进程加快城市化进程，嗯、<哼>那么势必会造成呃这个对建筑业的这种需求。同时，现在我们国内的很多的这种呃建筑公司，那么会承揽一些国际上的业务。啊，其实大家也能知道，比如说类似于去呃其他的一些国家承建他们的一些呃这个基础设施建设，嗯，啊，那么其实他也会需要大量的这种呃这个工程技术人员，包括施工人员，嗯，是啊，所以这个也造成这个行业呃这个需求量比较旺盛。
0: 提到建筑行业呢，我就又想起刚刚我们不是刚刚播过,过吗？房展会啊对啊，二零一四北京秋季房展会啊，嗯、再跟大家宣传一下，九月十八号到二十号，我们都市之声也会在房展会的现场。场搭建一个非常酷炫的直播车，各位听友呢，您可以哈、啊、边去看一下我们这个直播节目是怎么做的，然后呢，也可以去参观一下这个房展会。好，我宣传完了。
1: 好，感谢你的宣传。<笑><笑>刚刚呢，王静老师给我们盘点了一下这十个行业啊，潜<是>力无穷的行业。是。那其实我们刚刚也预告到的时候也说到，还有城市。城市对。嗯
2: 、其实从薪酬水平的角度来讲的话呢，平均的薪酬水平。呃，大家都能想到一传统一线城市，自然还是在国内是排名靠前的。嗯、像北上广深这四个城市，它的薪酬水平还是比较靠前的。那么，呃，在二线城市里边呢，我们看到了，其实有一个城市现在，呃，这个表现的比较突出了，就是成都。嗯、啊，这个，呃，今年一月份的时候，成都的这个当时呢，这个。整个它在 IT 方面的这个发布的这个职位量，当时在我们,我们网站上来发布的这个职位量，在所有的二线城市里面排名第四。但是到了八月底的话呢，成都的这个 IT 职能的这个网上发布量呢，接近了一点五万个，它仅次于杭州了，位列的第二。嗯所以超过了像原来的南京啊、武汉等等这种城市。哎，这
0: 是为什么？它为什么就是有这么迅猛的这种需求量的嗯上升嗯？
2: 主要其实现在成都呢，是我们讲叫它是一个四大战略性新兴产业的一个基地了，啊，包括像新一代的这种信息技术。生物以及高端的这个装备制造和节能环保啊，这四个这个我们讲叫战略性的新兴产业呢，那个在成都现在、呃、成为了一个呃非常受关注的一些行业。同时的话呢，这个它也得到了这说国家以及地区政府的一些扶持和帮助。那么在呃在这些行业的它等于是这些行业的一个基地了，所以的话呢，需求量是呃比较高的
0: 啊。嗯嗯嗯、呃，除了北上广深这几个一线的城市之外呢，<对>就是像这些所谓的二线城市，在二
2: 线城市里边呢，其实呢，这个呃根据它的这个行业分布以及以及它的这个职能分布的不同呢，其实在某一些城市的某些行业，嗯，啊，相对来讲，它的薪酬会比较高。我刚才讲的，像成都这个刚才说的四个行业，嗯，包括像在杭州。啊，这个它的一些这个电子商务的行业，嗯，啊，包括其实在呃像西安以及大连，嗯、它是软件行业，嗯，啊，这这些呢，呃，他们在各自城市，他们都会有一些重点扶持的这种行业，是、嗯、这些行业里边的这个薪酬水平，其实很多时候是不亚于。啊、呃，一线城市或者是这些我们想的传统的一些高新行业的，其实不低于他们的。所以从
1: 就业的角度来讲，如果想从事有关这个 IT 产业的啊，嗯、可以去考虑一下成都，对，可以去看一看他们这边的这个职位需求。对，嗯、对，包
0: 括刚才也提到了南京啊、武汉，在这方面都是发展的比较迅猛的哈。没错，嗯，好了，十点四十五分的时候呢，我们先。
1: 十点四十八分，欢迎各位继续回到《搜<对>好
0: 新势力》，我是清源。大家好，我是晶晶。嗯啊、呃，我们今天呢，请到了前程无忧的职场顾问王健老师，带着我们呢，基于前程无忧网站八月份，呃，出炉的一份数据调查啊，嗯、来盘点一下最赚钱的一些职位和城市。嗯、<哼>刚刚在节目的前半时段呢，已经都梳理了一遍了。是，但是我们光看到了哪些行业和职位赚钱？
1: 对，我觉得我们以后。王晶老师应该还盘点另外一个，就是最具性价比的行业和职业。哦，因为你先光看这个赚钱的多少，嗯，其实他背后付出多少你是不知道的。但是性价比有时候因人而异。哦，是。
2: 对，
0: 就是如果你在这方面特别有天分，可能对你来讲就不是难事儿。没错，嗯，是
1: 。那我们今天这个时候来看一下，就是在在这个赚钱的背后，哈，刚刚讲到可能很累，对，压力也很大
0: ，是，嗯，会有哪些心酸？嗯，其
1: 实
2: 。呃，我们看下来，就像晶晶一开始说的，你你其实刚才盘点下来里边，大多数的这些职位啊，呃，都是有一定门槛，嗯、或者说是有一定的专业背景或者是技术要求的，啊，呃，我举个例子啊，就是说现在有一个职位非常的火，叫网络推广，嗯啊，呃，所有的企业几乎现在没有不互联网化的了，基本大家都非常关注这个。嗯、那么怎么这个进行好的这个网络推广？对于所有的企业，真的是有时候是，啊，它生存的这个，嗯，是不是能继续活下去的一个非常关键的。如果你离开互联网的话，很多企业真的将来的前景是不好的。所以在这里边，网络推广是现在需求量非常大的。我包括其实我想这个，呃，咱们做做做，相当于比如做电台节目的，或者说是做传统媒体的，他现在也需要。做各种各样的网络推广，让越来越多的人知道、嗯、啊，更不用说是产品或者是服务了。嗯，所以呃，但是呢，这个网络推广呢，坦率讲，它之前没有一个非常我们讲高效的这种专业设置，嗯、相对来讲比较落后。嗯，呃，嗯、或者说是滞后、这个。对，所以它没有一个所谓的这个呃，常年的一个系的对系统的专业学习。嗯、也就是说，网络推广里面更多的是一些。经验，嗯
3: 哼
2: ，啊，或者说是以前是否从事过这些这个这个工作，嗯，那么其实相对来讲，它的门槛很高，啊，这个，呃，我身边能接触到的副，就是说，嗯，真的是有一点点工作经验的这个网络推广的这个同学啊，嗯，他的这个薪酬啊，真的是通过一次跳槽，这翻倍是很正常的，嗯啊，所以可见现在的他的需求量有多大，那么其实他对于本身的要求呢，呃，很高，包括我们讲，懂网络。对吧？然后懂所有的推广渠道，那么懂这个，当然你还要懂得你所要推广的这个行业本身，你的产品是什么？嗯啊，这个你你那个卖煎饼的和这个卖这个呃这个手机的推广渠道肯定是不一样的。嗯、现在所有都讲的互联网思维，嗯、确实有人通过互联网卖煎饼卖的不错的，对吧？嗯、然后包括他既要懂线上，又懂线下。同时的话，它会有很强的谈判能力，因为网络推广的话，它会跟很多的供应商，包括网络推广平台去沟通。嗯，同时以及包括它的执行能力，以及对于这些网络推广平台最终的推广成果的一些数据分析能力。嗯，之所以大家很多人用网络推广，那么其实是能量化它的推广效果的。那你怎么来运用这种这个工具，那么来衡量你的这个？呃，你的这个推广效果其实专业化相当的高，这个大家都知道，很多人会用这个搜索引擎，嗯、啊，这个来进行这个推广。那么其实你能够把一个搜索引擎研究透，是一个技术含量很高的事情，啊，不是说我只花钱在那边买竞价排名就 OK 了，嗯、啊，其实那里边确实有很强的技术性以及我们讲刚才秦源讲的。怎么推广最有性价比啊？这是这是要求很高的。所以的话呢，这个我们讲，这是我只是举了这么一个职位。那么虽然它需求量很大，而且门这个门这个这个这个职薪酬很高，但其实大家能看得到，它在里边的这种呃竞争的这种压力有多大，<对>然后它的要求有多高
0: 。我、哦、你想迈进去还是很难的、嗯
2: 。同时的话呢，其实你不光是需要有这些经验，同时你还要有一个呃时刻。学习包括进行知识更新的这种意识，嗯啊，这个原来大家都知道，这个门户网站非常火的时候，大家都在门户上、啊、打广告，是。后来有微博了，啊，有人在，就是有人做微博营销，后来有微信了，嗯，微信营销又又又是另外一种营销方式，嗯，所以你不断的要看。新的工具、新的技术啊，这个再怎么来改变人的这个使用互联网的这种习惯？是。那么，呃，根据这些来做调整嗯,嗯啊？那我想这个这个，因为现在真的是互联，随着互联网发展的这么快，有时候一款杀手级的应用可以颠覆一个行业嗯,嗯，啊，这个是不是危言耸听的？这个很可怕、啊。对，所以的话，做这个行业的人，那么其实他是要。保持着这种高度的敏感，以及自我学习，以及这个知识更新的这种压力的。嗯啊，这这，我想其实更多的这种拉压压力是来源于市场以及自身，而并不是说这个就是说刚才讲的他有多辛苦啊，或者是体力啊，或者怎么？当然这也是很很很很。很强的、啊，但是我想这个呃，从这个专业角度来讲，从知识更新的角度来讲，从市场变化的角度来讲，他们这种压力承担是比较高的。
0: 是，其实我这个刚刚听王健老师讲了这一系列内容呢，也最后涉及到了一个话题，就是如何才能够走进这些赚钱职位哈、啊。就是大家都，我们今天听了啊，王健老师的梳理，知道了有哪些行业、哪些职位是需求量。高，啊、呃，赚钱也多的，但是你怎么才能迈进这个门槛、嗯、可能更多的还是要通过自身不断的学习和对知识的这种更新，没错，嗯，嗯才能够达到。好，那今天非常感谢王健老师做客我们的直播间，给我们带来了一些有益的分享和数据，谢谢。好，谢谢。嗯，第二个小时的 SOHO 新势力呢，今今天的哎，真的也很适合清源哦，嗯，旅游达人的时段啊，你一回来就正好赶上哈、啊，我们今天。要分享的那个部分，稍后再给大家揭晓好了
3: 。当热情冲破了了沉睡，等到我出包围。有一本书。